0: רווחה פודקאסט. מדברים כלכלה, מדברים, כלכלה, כל מה שתרצו לדעת על הכסף שלכם. עורך ומגיש, ישראל יוסקוביץ'.
1: שלום לכם, אתם על מדברים כלכלה, אני ישראל יוסקוביץ' וברוכים הבאים לפרק ההשקעות. יותר מדי סיפורים מטרידים נשמעים לאחרונה ברחוב החרדי. כאן זאת קבוצת אברכים שהלכה שבי אחר חבר מבית הכנסת, במקרה אחר מדובר בברוקר ידוע שנחשב למאסטר לענייני שוק ההון, ובפי כל הנפגעים סיפור דומה. במקום שיטילו ספק, יבררו ויחקרו לעומק, הם העדיפו מתק שפתיים ומצג שווא שהוביל אותם לאבד את כספם, רכושם וחסכונותיהם. אותם עורים מסורים שחושבים שנים קדימה, ואוגרים פרוטה לפרוטה, כדי להעניק לילדיהם את כרטיס הכניסה לחיים ברגל ימין. נותרים בחוסר כל בגלל אמון גדול מדי שנתנו לסיפורי גבורה ומדורה. אם מישהו רק היה מכוון אותה, מדריך אותה מקצועית, הכל היה נראה אחרת. אנחנו ננסה לעשות זאת בסיועו של דרור זאקס, מנהל פיתוח עסקי בבנק הבינלאומי, שפאגי מהווה חלק ממנו. בדקות הבאות נשתדל לצייד אתכם בארגז הכלים האופטימלי להשקעה בטוחה ומניבה שתאפשר לכם לנהל את הכסף שלכם נכון יותר ומניב יותר.
0: דרור שלום. שלום, מה שלומכם?
1: אני מצוין, השאלה הראשונה שמסקרנת אותו באופן אישי, האם בכלל קיימת מציאות כזאת של השקעה בטוחה? כלומר, האם אפשר להבטיח שהכסף שהשקעתי יחזור אליי בכל
0: מצב? אה, זו שאלה מצוינת. גם אם תשים את הכסף שלך בבנק ולא תיגע בו כי זה, זה מה שאנשים חושבים שאם אני לא השקעתי אותו זה הדבר הכי בטוח שיש בעולם. באיזשהו מקום אתה רק מפסיד אוקיי אתה מראש הפסדת אם שמת כסף בבנק ולא עשית אותו שום דבר הפסדת כסף. למה? כי המחירים עולים מדד המחירים עולה הדברים עולים יותר אבל הכסף שלך שווה פחות. זאת אומרת שאם לא עשית כלום. אתה כבר מפסיד. צריך דבר ככל שהשקעות שלך יותר מסוכנות. ככה הסיכוי שלך להרוויח הוא יותר כסף. כמובן אתה יכול גם להפסיד או להרוויח וכל אחד מאיתנו יש לו רמת סיכון שהוא מוכן לסבול אותה. אוקיי יש אנשים שמשקיעים דברים מאוד מאוד אה, ספקולטיביים ויש אנשים שמשקיעים דברים מאוד סולידיים זה ספיר, דבר מאוד מה אישי. מה זה
1: ספקולטיבי? מה זה סולידי?
0: מה זה סולידי? סולידי זה פיקדונות, אה, בבנקים, קודם כל צריך ש... אני אגיד משהו לפני זה, אם מישהו מבטיח לכם. יכול לעשות לכם הרבה לא, כסף. לא, קודם כל להסביר,
1: ספקולטיבי זה יותר 아, משהו שהוא בעצם... ספקולטיבי זה משהו שיותר ש... מסוכן.
0: בדיוק. פשוט מאוד, יותר מסוכן. אם שמעתם פעם אם השקעתם, סתם אני זורק, חברות נפט. אני לא יודע, נפט יכול להיות 100 דולר, יכול להיות 20 דולר. זה יכול להיות מאוד תנודתי. אפשר להרוויח, אפשר להפסיד הרבה מאוד כסף. אם מישהו מבטיח לכם, אבל... ביטקוין למשל. הביטקוין אני... עוד פעם, תחום חדש לגמרי בשווקים זה לא באמת מטבעות. זה למעשה סוג של נכ.. לא יודעת אם הייתי אומר לזה איזה משהו וירטואלי שאנשים מאמינים בו או לא מאמינים בו אם אתם חושבים שזה אפשר לקנות עם זה בית אז זה שווה כסף. אם אף אחד לא יהיה מוכן לקבל על זה את התשלום במטבע הווירטואלי הזה זה לא שווה שום דבר. הכל פה עניין של אמון הצרכנים. אם מאמינים בזה. זה יהיה שווה משהו, לא מאמינים בזה, זה לא יהיה שווה שום דבר. אין לי מושג מה יקרה עם המטבעות האלה או מה שנקרא נכסים הפיננסיים הווירטואליים. זה הימור, שלא יהיה לכם ספק, יש פה הימור. זה לא הולך להיעלם, אבל כמה זה יהיה שווה? ממני והלאה. הרבה או אפס. אני רק רוצה להגיד דבר אחד שהוא נורא חשוב. כשמישהו מבטיח לכם תשואה מסוימת על הכסף, ואני מדבר על כל, אתה דיברת קודם על כל ה... הסיפורי גבורה האלה שעשיתי 20% ואני יכול להרוויח לכם 30% אף מנהל השקעות, אף מנהל השקעות רציני, מקצועי, לא יבטיח לכם תשואה על הכסף ללא סיכון. אין דבר כזה. לא קיים במציאות, אוקיי? אז תיזהרו מכל השרלטנים וכל האנשים הפרטיים, באמת, שמציעים לכם דברים כאלה. הם לא תחת רגולציה, הם מבטיחים דברים שלא יכולים לקרות. ואתם כן שמים את הכסף שלכם הרבה פעמים על קרן הצבי, אוקיי? תראה, אני שומע על לא מעט אנשים שמשקיעים במניות למרות שאין
1: להם ידיעה בוסרית בתחום. הם נכנסים לפרק זמן כדי לעשות כסף קל ופועלים לפי אינטואיציות ותחושות בטן. האם לדעתך זאת שיטה שיכולה לעבוד?
0: אוקיי, אני רוצה להגיד קודם כל כמה מילים על שוק ההשקעות. בסדר? אם מסתכלים לאורך שנים, בסופו של דבר שוק ההון עושה הרבה יותר טוב מהרבה דברים אחרים. אוקיי? זאת אומרת אם השקעתם בבורסה, בארצות הברית, בארץ, זה לא משנה כל כך איפה, זה כן משנה אבל אם תיקחו שווקים טובים, אתם תראו שלאורך שנים אתם תעשו תשואה מאוד מאוד יפה. אבל לאורך הרבה מאוד שנים, זאת אומרת יהיו נפילות בדרך, אבל אם השקעתם להרבה זמן, אז ההשקעות האלה יהיו בסדר. יש למעשה שני תחומים עיקריים זה נדל"ן ושוק ההון. זה שתי המקומות שאנחנו מסתכלים עליהם. אתם יודעים מה ההבדל הגדול בין נדל"ן לשוק ההון? שבשוק ההון אנחנו משקיעים כסף ואם פתאום אנחנו, יש ירידות ואנחנו רואים שהכסף ירד מה שנקרא או ההכנסות שלנו ירדו אנחנו נכנסים ללחץ. ומה קורה כשאנחנו נכנסים ללחץ? אנחנו מוכרים את הכל כי זה מה שקורה בדרך כלל. לוקחים את ההפסד ואחר כך השוק חוזר לעצמו.
1: אתה בדיוק גרמת להנחתה אוקיי. וזה בדיוק השאלה שרציתי לשאול אותך. באיזו תדירות היית ממליץ למשקיע לעקוב אחר התנועות בחשבון. במילים אחרות, האם המקו הצמוד אחר התנודות לא עלול בסופו של דבר להזיק למשקיע שיכול להיכנס לפאניקה מכל תזוזה בשערי המניות? אתה יודע, הוא לא מבין כל כך בתחום הזה, ואז הוא נכנס ללחץ, הוא אומר, איפה שהשקעתי הולך קורס, ישר מוציא את הזה. ואם הוא היה ממתין עוד יום, עוד יומיים, עוד שבוע, יכול להיות מאוד להיות, שהכל היה מזנק והוא היה מרוויח.
0: קודם כל אני לא מאמין באנשים שנכנסים לשוק ההון בשביל לעשות מכה. הרבה פעמים אתם תחטפו את המכה, אוקיי? מי שנכנס לשוק ההון וזה וורן באפט שהוא משקיע אגדים מארצות הברית אמר כשאני קונה איזשהו, איזשהו משהו בשוק ההון אני חושב בראש שלי שמחר סוגרים את הבורסה לעשר שנים ואני לא יכול לעשות יותר כלום. זאת אומרת אני קונה חברה שהיא חברה טובה. זה, זה אחד מהמשפטים. המשפט השני שגם מאוד חשוב שאומר שמטרתה של הבורסה זה להעביר כסף מאנשים שאין להם סבלנות לאנשים שיש להם סבלנות. אז אם אתם באים להשקיע בשוק ההון, תחשבו שאתם באים להשקיע לאורך הרבה מאוד זמן. זה הרעיון ה- ה- המרכזי. כל מי שחושב שהוא בא לעשות סיבוב לשנה, שנה וחצי, שנתיים, זה לא המקום. המקום צריך להיות להרבה מאוד זמן. ואם מי שיסתכל על מה שקרה בשווקי ההון בעולם, יראה שיש נפילות בדרך. אבל לאורך שנים, יש מגמה של עלייה. בסופו של דבר כל הזמן, גם תראו את קורונה, תראו את שנת הקורונה, קורונה התחילה בהתמוטטות, ותוך, אף, אף אחד לא יכול להבין למה השוק חוזר כל כך מהר, אוקיי? אף אחד גם לא צופה מתי השוק הולך לחזור. תקראו מה שאתם רוצים של כלכלנים, של נביאים, מה שאתם רוצים. לא תמצאו את הדרך, למה פתאום השוק חזר אבל השוק חוזר, פתאום בהפתעה הוא חוזר, וכל מי שברח מהבורסה בזמן הקורונה, הפסיד כל מי שעצם את העיניים, ואמר יהיה בסדר דברים יעברו נמשיך הלאה בסופו של דבר עם כל הכבוד למחלה הזאתי. אה, הרוויח הרבה מאוד כסף בסופו של דבר.
1: מה היית אומר למשל לאנשים שאומרים תשמע הולך תם הולך בטח אנחנו, יש לנו את הכסף תוכניות חס, חסכון שלנו בבנק זה מספיק לנו לא רוצים לסכן אותו. לא רוצים, אתה יודע, להיכנס לכל מיני אירועים שאנחנו לא מבינים בהם, לא סומכים על אחרים, שומעים סיפורים, אתה יודע, כל מיני כתבות תחקיר וכאלו. אתה יכול להבין אותם, או שגם להם אתה אומר, חבר'ה, יש לכם תוכניות חיסכון, אפשר להשקיע את זה בכל מיני אפיקים סולידיים, שעדיין יהיו, מצד אחד לא יסכנו את הקרן של הכסף,
0: ומצד שני לא ישבו בבנק סתם. קודם כל אני חושב שצריך להבין שיש הבדל גם של רמות הסיכון שאנשים שונים מוכנים לקחת לעצמם. ככל שאתה מתבגר יותר, רמות הסיכון שאתה יכול לקחת הן נמוכות יותר, כי אתה תצטרך את הכסף בזמן יותר מהר. אז רמת הסיכון שתהיה מוכן לקחת על הכספים שלך היא נמוכה יותר. יש מין חוק כזה שאומר, תעשה 100 פחות הגיל של הבן אדם, מה שיוצא זה מה שהוא צריך להיות בשוק ההון, אוקיי? Okay? זה חוק אצבע כזה. אבל
1: אני כן הייתי רוצה בתחום הפרקטיקה שבעצם תפשט יותר למאזין שיש לו תוכנית חיסכון 100 אלף שקל 200 אלף שקל עכשיו הוא אומר תשמע אם אני הולך להשקיע בתוכנית ספקולטיבית כמו שאמרנו מקודם אז זה לוקח סיכון וזה אני לא רוצה לקחת ובאמת אין מה לומר לאחד כזה. אבל אם אני הולך להשקיע בתוכנית סולידית הרווח שאני אעשה שם הוא לא כזה דרמטי אז אולי אני אשאיר אותו בבנק מה אתה אומר לו.
0: עוד פעם זה דבר נורא
1: אין أو, פה תשובה אחת אתה האם מבין? אני סטטיסטית עובדתית הוא פשוט טועה שגם בתוכניות סולידיות
0: אפשר הכסף הרווח יהיה הרבה יותר משמעותי מזה שהוא יישב בבנק. קודם כל אמרתי אם הכסף סתם שוכב בבנק אתה מפסיד זה שיהיה ברור לכל אחד אנשים חושבים שזה לא נכון כי זה הדבר הכי בטוח הכסף שוכב בבנק וזהו. כמו שאמרתי הכסף למעשה שווה קצת לאט פחות ופחות. מי שיש לו סבלנות ומי שלא יהיה ספק, שוק ההון והנדל"ן. והתחלתי להגיד קודם מה ההבדל בין נדל"ן ושוק ההון. שנדל"ן כשקונים דירה, ובואו נגיד שמחירי הדירות זה לא נראה ככה, אבל בואו נגיד שמחירי הדירות ירדו ב-20%, ושוק ההון ירד ב-20%. מה בן אדם יעשה? אני אגיד לכם, אף אחד לא ימכור את הדירה, וכמעט כולם ימכרו את התיק ההשקעות שלהם. וזה נובע מדבר אחד שאנחנו אנשים אמוציונליים. אנחנו רואים אנחנו לא רואים כמה היא שווה באמת, אנחנו לא רואים את המחיר יורד, ולכן אנחנו לא נעשה עם זה שום דבר. זה הבדל מאוד משמעותי, ועכשיו מי שבא להשקיע, זה שני התחומים העיקריים, שוק ההון, או נדל"ן. צריך ל... מה שנקרא, להיות מושקע בשניהם בסופו של דבר. אחד הדברים הנוספים שאני יכול להגיד על, על נדל"ן למשל, זה כשלוקחים משכנתה וקונים דירה, יש הרבה אנשים שאומרים, שמע, לקחתי הלוואה, ואני רואה את זה בתור סוג של חיסכון. אתה למעשה משלם משכנתה, אתה משלם, אבל למעשה אתה צובר לעצמך עוד בלטות בדירה, אוקיי? אז תסתכלו על משכנתה שאתם לוקחים בשביל לקנות דירה בתור גם כן סוג של תוכנית חיסכון, אוקיי? זה שונה מאיך שמגדירים את זה בדרך כלל.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי באמת הנושא של לקוחות שמגיעים למצב שהם צריכים לקחת הלוואות. עכשיו יש להם לפעמים אופציות מציעים כל מיני הלוואות מהירות בחוץ שלא כולם באמת באופן מובהק הם נקראים שוק אפור. מה היית אומר איזה תמרור אזהרה היית מציב בפני אלו שנאלצים לפעמים אולי כי הבנק לא מקבל את ה... לא מוכן לתת להם הלוואה אז באין ברירה הם הולכים ולוקחים הלוואות מהירות בריבית גבוהה וכולי. תן ככה כמה תמרורי אזהרה.
0: אני לא אוהב את זה. ממש לא אוהב את זה אם הבנק לא מוכן לתת לך הלוואה, זאת אומרת הבנק עשה איזשהו חשבון שאומר, שמע, יהיה לך קשה מאוד להחזיר את הכסף. ומי שנותן לך כן את ההלוואות האלה, לוקח כזאת ריבית רצחנית, אוקיי? שאתה תשלם כל כך ביוקר על ההלוואה הזאת, זה דבר שבוא שד... נגיד צריך להימנע ממנו אה, אה, כמה שיותר. אה, עדיף לקחת פי... אני נגיד, מבני משפחה שיכולים לתת לך, מי... לנצור מקומות אחרים, אבל הריביות
1: האלה
0: אני לא חושב שצריך לקחת הלוואות לצורך ההשקעות. זה לא נכון. כמו שאמרתי, כשאתה לוקח משכנתה לדירה, זה גם כן סוג של הלוואה להשקעה, אבל פה אני מסתכל על זה בתור תוכנית חיסכון. אתה כל פעם מוסיף עוד בלטה בבית. לקחת הלוואה בשביל להשקיע בשוק ההון? אני לא בעד, אני נגד. אני רוצה להגיד עוד כמה מילים על הקטע של ההשקעה בשוק ההון. צריך להבין ש... תזמון מתי להיכנס לשוק ההון, מתי לצאת משוק ההון, דיברנו על זה טיפה שנייה קודם, אף אחד לא יודע מתי להיכנס, מתי לצאת, אוקיי? אם מישהו אומר לכם שהוא יודע, אני כבר אומר לכם, שקרן, אוקיי? לא אומר את האמת. ולכן אני מאמין שתוכנית חיסכון, ולמשל, דיברנו אה, פעם על תוכנית החיסכון אה, שלמעשה מדינת ישראל נותנת לכל ילד 50 שקל, ואתה יכול להוסיף עוד 50 שקל, ואתה תבחר באיזה קרן לשים את הכסף. פה למשל, חד, חד משמעית. תשימו את הכסף בקרן שנמצאת בשוק ההון. כי הקרן, הכסף הזה סגור ל-18 שנה, מינימום. אז לאורך זמן, אמור לעשות יותר טוב מאשר משהו סולידי. יש לכם נתונים לכמה רווח בהשקעה בשוק ההון יגיעו
1: הורים שיעשו מאצ'ינג עם הכסף שהמדינה נותנת אחרי 18 שנה?
0: זה 1200 שקל בשנה. כששוק ההון, ההון עושה את ה... כמו בשנים האחרונות, את העשרות אחוזים שלו, יש סיכוי טוב שאתם... בוא נגיד כפול 10 שנים מדברים על 12,000 שקל נגיד 20 שנה 24,000 שקל זה בלי ריביות זה בלי שוק ההון. אני מעריך שאפשר אה, כמעט להכפיל את הכסף הזה בשוק ההון. באת, בשוק ההון. אה, בוא נגיד יש פה ריבית דריבית הרי הכסף גודל וההשקעות גודלות בדרך. בשביל זה אני יכול להגיד שכמעט שתי ידיים זה דבר שכדאי להיות בו. כסף סגור לא משנה אם אתם רוצים אותו או לא רוצים אותו אתם לא יכולים למשוך אותו. לא יקרה שתיכנסו לפניקה. יש
1: באמת כל מיני תוכניות, ש... זאת אומרת מסלולים שהם משקיעים ללקוח בשוק ההון?
0: יש מסלולים גם לבנקים. על הקרנות האלה, דרך אגב, משרד האוצר נתן רשימה של קרנות שאתם יכולים לבחור מהם, ואתם בוחרים באיזה קרן ה- KSFT הקרן... והבנק
1: בעצם מנהל לך את, ה... את ההתנהלות.
0: הקרן יושבת עם... זה לא בבנקים, זה יש גופים שמנהלים את זה בשם המדינה, מה שנקרא, באישור המדינה. וצריך לבחור שם איזה קרן. מה חלקו
1: של הבנק בסיפור
0: הזה? הבנק הוא לא מנהל את הקרן. יש כמה גופים שמנהלים את הקרנות האלה, אבל עוד לא, פעם, לבחור קרן שהיא קצת יותר, נגיד מסוכנת, היא קצת יותר בשוק ההון, אני לא אגיד מסוכנת. אגיד, אני רק רוצה להגיד שמניות זה דבר מאוד רציני, אוקיי? ולהתחיל לבחור או להשקיע במניות בכלל, זה מקצוע. אגיד, ולא כל אחד יש לו את הזמן. או את הידע או את הניסיון. אחת הסיבות uh, שאנשים קונים או מניות או זה זה בגלל שיש ירידה חזקה. ואני אתן לכם למה זה לא נכון לעשות דבר כזה זאת אומרת זה שמניה ירדה פתאום באופן דרסטי האם זה זמן לקנות אותה כי היא הייתה ב-300 ויום היא ב-100. <אח> לפני כמה שבועות אשתי בשעה ביום שישי אמרה לי תשמע קפוץ לשוק הכרמל <אח> תביא איזה שני כילו עגבניות אני צריכה לעשות סלט. הגעתי לשוק הכרמל בשעה שתיים וחצי ומחיר העגבניות התחיל בשבעה שקלים וצעקות שבעה שישה חמישה שלוש שני שקל אחד לקילו. אל תשאלו אותי איך יצאתי עם עשר, עשרה קילוגרמים של עגבניות הביתה. אה, מו, שקל לקילו אני לא אקח אה, ארגז. הגעתי הביתה אשתי אומרת לי מה הבאת כל כך הרבה. קיצר ביום ראשון התחלנו לעשות גלידה של עגבניות לחם עם עגבניות מרק עגבניות. ועוד בסוף זרקתי שמונה קילו של עגבניות לפח. כן עכשיו מה זה, מה, מה זה אומר שעגבניות ביום שישי שוות שקל כי הן הולכות לפח אז זה בדיוק כמו מניה מניה שהייתה שווה 300 ועכשיו היא שווה מה? יש לזה סיבה זה לא סתם לא קונים נייר או מניה או כל דבר בגלל שהמחיר שלו פתאום ירד יש סיבה לירידה אם קונים מניה או קונים חברה זה בגלל שהיא חברה טובה ואתם מאמינים בה לא בגלל שהמחיר שלה ירד. אחד הפתרונות הכי מקובלים בשוק ההון זה לקנות מדדים.
1: מדד, זה מה זה
0: אומר מדד? מדד אומר, תשמע, לקחנו אותך 500 המניות הכי גדולות שיש בבורסה, ואנחנו משקיעים ב-500 האלה לפי חלקם היחסי. ואז כשאתה קונה למעשה מדד כזה, ואני אלך רק להסבר קטן, יש מדד אמריקאי שנקרא S&P 500, שזה 500 החברות הכי גדולות בארה״ב. למה ההשקעה בו יפה? כי יש חברות שלפני 10 שנים לא היו קיימות, והיום הן החברות הכי גדולות בבורסה. והמדד הזה למעשה לוקח את כל החברות לפי ערכם, זאת אומרת שאם פתאום עברנו מתעשייה כבדה להייטק, המדד מגלם את זה. וככה אנחנו גם מפזרים את ההשקעות שלנו על הרבה 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 חברות, ולא על חברה אחת ספציפית. חברה אחת ספציפית יכולה גם לקרוס, 500 חברות לא יכולות לקרוס. יש
1: אנשים שלוקחים הלוואות ומשעבדים את דירתם כדי להשקיע במניות, מה היית אומר להם?
0: חס וחלילה. חס ושלום, לא מסכנים כסף, שהוא לא כסף מה שנקרא, כסף מה... נקרא לזה כסף מהצד. את הכספים שאתם צריכים בשביל לחיות, בשביל לגור, את הדברים האלה לא מסכנים. רק את הכסף העודף בחסכונות לעתיד, אותו אתם יכולים להשקיע בדברים קצת יותר מסוכנים, פחות מסוכנים, אבל לא את, חס ושלום, אם הילדים שלי... הייתי מאוד כועס עליהם על דבר. Yeah, אני רוצה
1: באמת לשאול אותך, יש, האם קיים הבדל בין השקעות דרך הבנקים לבין בתי השקעות, אתה יודע, כמו, יש כל מיני בתי השקעות ידועים שמציעים גם שנפקיד אצלם את כספי ההשקעה.
0: קודם כל הבנקים אה, לא מנהלים את ההשקעות, אוקיי? בנקים יש להם יחידות ייעוץ, שאם יש לך מספיק כסף, יש יועצים שייעצו לך אה, מה לעשות, אבל אתה זה שעושה את הפעולות. אה, בקבוצת הבינלאומי שבפאנגי נמצא, יש חברה שנקראת יוניק שהיא מנהלת תיקי לקוחות עבור לקוחות. אבל הבנקים בעצמם לא מנהלים תיקים, רק הגופים האחרים, יש לא מעט כאלה גופים גדולים במשק שמנהלים תיקי השקעות.
1: אוקיי, okay, תודה רבה לך דרור, היה באמת לעונג לארח אותך פה, אני מקווה באמת שהמאזינים ייקחו הרבה מאוד תובנות חשובות מאוד לחיים ולניהול נכון של הכלכלה. ואנחנו כמובן נהיה פה שוב בפרקים הבאים עם רוחים ונושאים נוספים ומרתקים, בינתיים להתראות.